0: Ya estamos aquí con el pastor Emilio Agüero en este bloque presentado por la Iglesia Más Que Vencedores, Fe Práctica. El gusto de saludarte, pastor. ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás, querido Eliseo? Eh, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, Ajá. Eh, con toda la audiencia. Sí. Eh, quería también informarle a la gente que estamos en Facebook Live
0: en sí, Radio Bedira Damos la bienvenida a todos los amigos que están ya y, nos siguiéndonos desde el Facebook
1: Live. como estoy acostumbrando hace un tiempo, atrás también en mi Instagram en Mirador Skype, bien. ahora mismo estoy en un vivo y ya la gente se está conectando Muy nueve bien. personas ahora recién, nomás Arranque. Muy bien. Eh, Eliseo, bien, Eliseo, estamos contentos, tranquilos, Qué bueno. sin, sin, sin problema, en paz,
0: buscándole al Señor. Eso es importante, eso es importante. Este Y, y bueno, hoy vamos a hablar de un lindo tema que ya lo adelantaste claro, en tu De la Instagram, cruz, vamos a hablar un poco acerca de la cruz. La gente, si quiere participar, sí. lo puede hacer ¿Dónde vía puede WhatsApp 0972-201-400 o también la gente que está conectada allí en el Facebook. Ahí nos pueden escribir, nosotros lo vamos a estar compartiendo. ¿eh? El, Eliseo, ¿me puedes leer Mateo
1: dice 21 y 22? Pero
0: por supuesto, con mucho gusto. Aquí a Luis Salomón también le damos la más cordial bienvenida. Ah, también a
1: Luis, claro,
0: un gran amigo Luis. Claro. Mateo 16, ¿verdad? Sí. Bueno, voy con Mateo 16, ¿qué versículo?
1: Eh, específicamente 21 y 22, bueno. palabras de Pedro.
0: Bueno, dijo lo siguiente, desde entonces comenzó Jesús a... Declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho este, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas Y ser muerto y resucitar al tercer día Entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca Hasta ahí Hasta ahí
1: esas últimas palabras de Pedro Elício, Señor, ten compasión de ti. Hmm. En ninguna manera esto te acontezca. Sí. Estas palabras de Pedro Elício vienen inmediatamente después de la confesión de Jesús de que era necesario e inminente que él pasara por la cruz, por mm. la muerte. Mm -hmm. Pedro no entendió, evidentemente, sí. tal vez quería evitar a Jesús una muerte dolorosa y vergonzosa. Mm -hmm. O tal vez esa muerte que su líder anunciaba sería aún más dolorosa para él y por demás vergonzosa, ya que esa muerte era indigna desde todo punto de vista. Mm. No podía entender que el Mesías de Israel muera de una manera tan indigna. Sí. Mucho más lo que hoy yo podemos imaginar. ¿no? Mm. Toda religión Eliseo e ideología tiene un símbolo que lo representa. Mm. Para el, para el budismo es la flor de loto por su forma circular representa el ciclo de la vida y la muerte o el surgimiento de la belleza y la armonía en medio de las turbias aguas del caos uh -huh. el islam está representada por una media luna creciente y una estrella uh -huh. al comienzo representaba la fase lunar pero esta más está más relacionada eh, entre los creyentes musulmanes eh, con la soberanía y la victoria mm. la estrella de David es el símbolo del judaísmo mm -hmm. es una combinación de dos triángulos equiláteros que representan el pacto de Dios con David de establecer un trono con él mm -hmm. que en el cual vendría el Mesías mm -hmm. y tiene que ver con pacto, promesa, gobierno salvación y gloria mm -hmm. los dos primeros símbolos del cristianismo encontrados en los techos inferiores de las catacumbas romanas, uh -huh. o sea, en cementerios subterráneos en la afuera de Roma, las catacumbas, uh -huh. donde se ocultaban los primeros cristianos para sus cultos, uh -huh. ya que eran perseguidos, uh -huh. incluían el pavo real, ah, mira. fueron uno de los primeros símbolos del cristianismo, el pavo uh -huh. real, uh -huh. que supuestamente simbolizaba la inmortalidad. También se encontró dibujos de paloma uh -huh. por el Espíritu Santo, claro, que uh -huh. descendió en forma de paloma cuando Cristo se, se bautizó. Uh -huh. La palma. Simbolizando la victoria de los atletas, pero también tenía relación con la entrada de Jesús a Jerusalén. Entrada triunfal. Pero una de las más conocidas fue el pez, o el famoso ictus, mm. que en griego, o sea, el logo de Oedira. Sí, sí. El logo sí, de Obedira, ¿verdad? Sí. En griego, ya que sus siglas formaban el acrónico, o sea, que la primera letra, al leerla todas juntas, significaban para los cristianos: Jesús Christus Teo Soter. Mm. Jesucristo. Hijo de Dios Salvador. Mm. Y por la multiplicación también de los peces que él hizo, ¿verdad? Ah, que es claro. un milagro que estaban los cuatro evangelios. Sí. Pero estos símbolos no perduraron mucho tiempo. El pavo real, por ejemplo, desapareció. La paloma no simboliza el cristianismo. Y en alguna medida el ictus todavía. Mm. Pero muy, muy, muy por debajo de la cruz. Mm. La cruz es el verdadero símbolo mundial sí, del cristianismo. Sí. A partir del siglo II, Eliseo, uh -huh. se fueron poniendo otras opciones. Uh -huh. Pero lo que de manera natural fue prevaleciendo, sin que nadie lo imponga naturalmente, uh -huh. a medida que la iglesia iba madurando en el conocimiento de la doctrina cristiana, fue una sencilla cruz. Uh -huh. Casualmente, la cruz también significaba en la antigüedad un símbolo cósmico del eje de la tierra y el cielo. Uh -huh. o el lugar donde se convergen el cielo y la tierra, uh -huh. casualmente. Uh -huh. A medida que iban entendiendo las cartas de los apóstoles, se dieron cuenta que el símbolo donde se resumía la fe cristiana uh -huh. era la cruz, porque ella recordaría el centro de su fe, la crucifixión. Uh -huh. El crucifijo, o sea, la cruz con una figura del Cristo fijada en ella, uh -huh. como solemos ver en las sí. iglesias católicas, etc recién aparece en el siglo VI ah, mucho después Mucho pues, 600 años después de Cristo aparece sí. pero la cruz vacía ya fue usado a partir del siglo II mm. los cristianos lo dibujaban lo tallaban lo usaban como collares y hacían algunos incluso se saludaban haciendo ya la señal de la cruz en sus frentes, mm. en sus frentes. Mm. estamos hablando ya de el segundo siglo. Uh -huh. Esto no tenía nada que ver con el catolicismo romano, como hoy lo conocemos. Uh -huh. Luego fue evolucionando todo aquello y se, se hicieron otros símbolos más que simboliza la cruz. Era el Padre Nuestro, no, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, uh -huh. o por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, el uh -huh. Señor de Nuestro, que era la señal cruz en la frente, uh -huh. en la boca, uh -huh. en el corazón. Uh -huh. Bueno, el punto es que la cruz resultaba un horror para el mundo antiguo. Hoy en día el símbolo del cristianismo mm. antes era el signo más peor, indigno, ¿no? sí. in, el más bajo mm. que una persona podría tener. Mm. Era lo más perverso de cualquier símbolo. A nadie se le hubiera ocurrido en su sano juicio tener, por ejemplo, un. Es como que de repente digamos por una, una religión. Te voy a poner un ejemplo que no le alcanza ni, ni cerca, mm. pero te lo voy a dar. Mm. Y que nuestros centro, o sea, nuestro símbolo sea un tacho de basura. ¿Verdad? <risa> eh, <risa> y algo así sí. ofensivo, ¿verdad? Sí, 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 o sea, sí, que sí. nuestro símbolo de nuestra religión va a ser un tacho de basura. ¿Qué somos? ¿Un basurero? Sí. Bueno, pero mucho peor. Claro. Difícil de entender nuestra, nuestra cultura. Okay. Ahora, Pablo dijo que la palabra de la cruz, mm. o sea, el mensaje de la cruz, sí. era locura o un tropiezo o un escudo escándalo Para el mundo según 1 Corintios 1, 18 al 23. El planteamiento de los escépticos era sencillo en aquella época. ¿Cómo podría una persona en su sano juicio adorar y tener por Dios a un hombre que había sido condenado como criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución? Esta sola combinación de muerte, escucha crimen, vergüenza, lo excluía de toda posibilidad de merecer respeto y mucho menos. Adoración Este tipo de ejecución Eliseo era reservada Solo para los delincuentes No romanos Los nobles, los ricos Los cultos Los ciudadanos romanos Así como las mujeres Estaban exentos de este tipo de muerte Cicerón El conocido líder el par Parlamentario eh, Romano En defensa del senador Cayo Ravirio había, acusado, había sido ac acusado Ca Cayo Ravirio de asesinato y por ahí alguien propuso que sea crucificado mm. un senador romano mm. y Cicerón dijo la sola palabra cruno debería de figurar en el léxico del ciudadano romano más aún debería de ser desterrada y detestada de las palabras de los pensamientos mm. de los ojos y de los oídos mm. es indigno para un ciudadano romano y para un noble un hombre libre tan solo verse expuesto a una crucifixión o incluso a la sola mención del hecho hasta viejo. ese punto era detestable Ajá. la sola palabra crucifixión o cruz Ajá. era indigno más mm. que por lo doloroso por lo indigno sí. que era morir en una cruz uh -huh. no solo los gentiles veían con indignación y desprecio la cruz querido Eliseo sí o la crucifixión, sí. sino también los judíos. Mm. Ellos aplicaban a los crucificados la temible declaración que contenía la ley en Deuteronomio 21-23. Maldito por Dios sí. es el colgado en un madero. Mm. Para los judíos era inaceptable que su Mesías pudiera morir sometido a esa humillación y maldición. Mm. Esto daba por hecho que el cristianismo era un fraude y no podía ser reconocido por el judaísmo caso cerrado, mm. o incredulidad total, como había dicho el judío Trifón, al apologista cristiano Justino. Mm. El solo hecho de que tu líder haya muerto en la cruz es prueba irrefutable de que él no era el verdadero Mesías. Okay. Tanto gentiles como judíos no perdían oportunidad para burlarse y ridiculizar a los cristianos. Mm. Existe un gráfico que es una caricatura del siglo II en el monte Palatino de Roma que es la representación más antigua que tenemos la crucifixión. Muestra un hombre con cara afligida adorando a una persona crucificada con la cabeza de un asno y una inscripción al pie del dibujo que decía, mm. Alexamenos se vete mm. O sea, Alexamenos adora a Dios. Era la imagen de un hombre arrodillado, mm. se llamaba el examen, un soldado converso, con mm. adorando a un hombre crucificado con cuerpo humano pero cabeza de asno. ¿Por qué esto? Era la forma de ridiculizar la sola idea de adorar a un crucificado. Mm. No tenía sentido. Mm. Pablo mismo, ya en la Biblia Eliseo, sí. deja registros que nos llaman mucho la atención. Mm. ¿Y me vas a ayudar?
0: Sí, cómo no.
1: Por ejemplo, Romano 1.16 declara la famosa frase No me avergüenzo del evangelio. O sea, el mensaje de la cruz. Mm. Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Qué cosa? No me avergüenzo. Esa palabra es clave. Sí. Avergüenzo. No tengo vergüenza de la cruz. Mm. ¿Y qué le dice él a su joven discípulo Timoteo en 2 Timoteo 1.18? Le digo... Me van a tener paciencia la gente porque quiero cerrar la idea. ¿Segundo de Timoteo? 1.18, 1.8, 1, 8, perdón, 1.8, discúlpame.
0: 1.8, aquí voy. Dice lo siguiente, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
1: No te avergüences, le dice. Mm. Pablo dice en primer lugar, no me avergüenzo el romano. Sí. Luego le dice a Timoteo, no te avergüences. ¿Por qué? Porque evidentemente era un mensaje rechazado que conllevaba burla, mm. evidentemente. En fin, los símbolos de todas las religiones y las ideologías simbolizan grandeza, gloria, mm. honor. El del cristianismo simboliza muerte, derrota, afrenta, humillación, indignación y fracaso. Mm. Si te vas a identificar con Cristo, te vas a identificar con su cruz y no espere halagos de los enemigos de la fe. Esto te lo digo a vos, Eliseo, a modo personal, acá sí. estamos entre nosotros, sí. y también le digo a la audiencia. Mm. Hay una sola explicación posible del por qué la cruz llegó a ser el símbolo del cristianismo mm. y por qué obvia, o, obstinadamente lo mantuvieron a pesar del escarnio y es sencillamente por la centralidad de la cruz, tanto en el mensaje de Jesucristo como en la enseñanza de los apóstoles. Mm. Se puede ver antes de la aparición pública en la tentación del Monte cómo se ve implícitamente la cruz mm. al rechazar la oferta del diablo y al aceptar el camino de Dios que Dios le estaba dando y él estaba escogiendo mm. el camino más difícil el de la burla mm -hmm. el del desprecio porque el, el diablo dijo tirate acá y, sí. y hace un milagro y sí. todos van a admirar sí. o bajate la cruz y todos vamos a creer sí. él elegía voluntariamente, escucha a escucha audiencia mm. él elegía voluntariamente el camino más difícil mm. en otras palabras añelle y quejate sí. estás escogiendo el camino más difícil mm. y no esperes aplausos del mundo mm. léeme un poco por favor Liceo, Marcos 8 31 al 21
0: ahí está Marcos 8.21 ¿verdad?
1: 31. 31 perdón sí Ay, me, perdón
0: tengo mala referencia acá ¿lean porque le dice el 31? Vamos a ver ¿qué dice? dice y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos uh -huh. por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días esto les decía claramente entonces Pedro le claramente. tomó aparte sí entonces, y le dijo reconviene esto sí, 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 bueno, sí. bueno hasta ahí nomás el
1: contexto, el pueblo quería hacerlo rey, sí. mesías, sí. victorioso, sí. líder político y militar, ungido por Dios para la victoria y la liberación. Mm. Y en Juan 6.15 vemos el momento cumbre de la popularidad de Jesús en la alimentación de los 5.000. Mm. Quisieron apoderarse de él, dice Juan sí. 5.15, y hacerlo rey, pero Jesús no aceptó la proclamación. Sí. Se, se escondió. Mm -hmm. Jesús habló claramente del carácter de la misión mesiánica, pero Pedro no quiso aceptarlo, no mm. quiso aceptarlo, mm. se bloqueó. Mm. En Marcos 16, 13, Jesús pregunta, ¿qué concepto la gente tenía de él? Pedro, mm. da la respuesta divina, tú eres el hijo de Dios, el Cristo, mm. el hijo de Dios viviente. Jesús lo confirma, mm. no te lo reveló sangre y carne. Pero rato después da de una recomendación diabólica, Pedro, que esto no te acontezca, le dice, mm. no, no muera crucificado. Mm. Ahora, ¿qué ocurrió entre estas dos declaraciones para que sean tan contrapuestas?
0: <risa> Un versículo
1: nomás. Eh. Bueno, apareció la revelación de la cruz, Eliseo. Mm. O sea que ese concepto cambió todo. Primero, wow, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mm. Apareció la revelación de la cruz. Yo tengo que morir. Resulta. Espera, porque eso, vamos a poder plantear todo. La cruz cambia todo mm. Y debería cambiar toda nuestra vida Ese concepto fue tajante Jesús le recrimina No poner la mira en las cosas del cielo Sino en la de los hombres Le dicen en el versículo 23 sí, sí. En estas palabras de Jesús Hay una sabiduría tan profunda Que nuestra plomada mental no haya fondo le dice. Mm. El hombre busca de manera natural todos. Vos y yo también, Eliseo. No, sí, no vamos a ser
0: humildes.
1: No, no. Digo, el y la popularidad, que todo el mundo te quite un selfie en el shopping, te escucho a la radio, qué linda voz que tenés, qué churro que sos, qué bendición tu esposa, tu hija. Mm. Eh, wow ¿O no, Eliseo?
0: Sí, sí, también. A mí también. Ay,
1: me dicen los asistentes, qué bien que predicas mm. Oh, y ahí el diablo me dice cierto lo que te dice, me sí, dice el diablo, ahí un sí. costadito sí. Como hacía mi querido amigo el pastor eh, Walter Neufeld mm. Se baja para predicar todo y le dice a una hermana, qué bien que predicó, pastor. Qué hombre ungido usted es, le dijo. Y ah. le dijo Walter, eh, gracias hermana, más acaba de decir lo mismo el diablo, le dijo. <risa> <risa> Estaba fomentando su, sí, su bueno, ego, ¿verdad? Sí. Pero, en fin, Eliseo, ¿te costó responderme a esa pregunta, Eliseo? meditaste bien a ver si vos tenías un poco de vanidad o no.
0: Sí. No, lo que pasa es que uno lucha con eso y a veces como que se puede confundir. Queremos guardar
1: imágenes de repente. Sí, sí. Vos sos humilde, Eliseo. Yo soy orgulloso. Pero vos te sentís orgulloso. No, no, pero yo también Pero vos te sentís orgulloso de ser humilde. No, no. No, bueno, está bien. entonces vaya complicado Vamos a poder cerrar para él y decir, oye, tu puta casuntina. El hombre, Eliseo, busca de manera natural la gente, voy y yo no. Sí. Gloria, Cierto. popularidad, sí, sí. reconocimiento. Sí. Y Dios plantea. Totalmente otra cosa. Humildad, sí. servicio, humillación. Mm. Difícil de entender, Eliseo. Sí. Eliseo, hoy voy a quitar un poco de espacio a la gente porque tengo mucho que decir. Pero
0: ¿sabes qué, Eliseo? Sí.
1: Me gustaría que leamos algunos mensajes. Si vamos, vamos a leer,
0: vamos a leer, vamos a leer. Aquí hay unos cuantos. Mucha okay, gente vamos a vamos a los enemigos de la cruz. Bueno, dice Pastor Agüero Por favor, si pasar la dirección de Más que Vencedores Soy yo de Ciudad del Este Y estoy de vez en cuando por aquí Y quisiera un poco pasar a visitar Frente al Club
1: Olimpia eh, Se encuentra La calle Rodó, Mariscal López Luego a la otra le dije, frente al Club Olimpia Entra una cuadra, la calle Rodó Frente a de Mariscal López, le dije a una persona Sí ¿Y, y dónde exactamente? Mariscal López conoce hermanas, sí conozco Sí el Olimpia conoce el club Olimpia no le bajó Ani, no puede ser no puede ser señora le dije ¿Eh? y bueno pues Cañete de tema le dije Olonturo del Chaco frente a la embajada de España Olonturo ¿Eh? del Chaco y eh, el Rodo ¿Verdad? pero no ah. puede ser porque no se no, va no eso es vos que incluso le sí. Olimpia sí. y, y bueno está bien o sea, no puede ser, voy a no conoce a los no, limpios de no, no. Es casi como decirte
0: Muru sí, Yo creo que te estaba bromeando. Pero verdad que sí, sí. Oh,
1: estaba bloqueada por algún tipo de, no sí. sé, no, recuerdo. Al, al, que...
0: Algo, algo. Pero
1: ellos que... no lo saben Él vivió a una cual
0: Olimpia toda su vida. <risa> <risa> no él se bloquea. Pérelo. Buenas tardes. Una duda de años. En sí. La Cruz uno moría totalmente desnudo, ¿no? Sí. Así es. ¿Qué opinión tiene el pastor respecto al uso de cadenas o pulseras o incluso tatuajes de la cruz o cruces grandes en las iglesias cristianas, dice Peter?
1: Con tatuajes, eso ya no entro porque yo no, a mí no me gustan los tatuajes, pero yo no tengo problema en que se use una cruz vacía. En como, una iglesia. No, no, no tengo problema. Okay. O un collar con una cruz vacía. No. Es, es más, estoy honrando ese simbolismo ahora. Okay. Sé que es de origen pagano, sabemos, pero... No importa lo que era antes, lo que importa es lo que ocurrió en ese lugar, lo que simboliza ese lugar, claro. que es la muerte y resurrección de Cristo. Sí, sí.
0: Quiero saber yo lo que...
1: no tengo, pero me, si por ahí lleva a tener un buen crucifijo,
0: me pondría. Sí. Pero no lo tengo,
1: no sé, no, no pienso en eso, pero si hay, hay yo cada vez.
0: ¿Qué opinas, Pastor, sobre la tradición de algunos eh, días de Semana Santa de no comer carne? Creo es una tradición que...
1: católica, ah.
0: que no lo veo nada malo. Ok, creo que el pecador te hace lo que sale de tu boca, no lo que entra. Y, y
1: sí, pero no veo nada malo ayunar, porque sí. el otro el extremo pues sería comer todo lo que ahí no está mal también. Okay. El ayuno pues es una reverencia también. Uh -huh. Y eso es lo que busca con esta tradición. Uh -huh. Convengamos con la tradición, la Biblia no lo habla, o sea, si uno come lo mismo carne no es pecado. Okay. ¿verdad? A no ser para un católico que siga la tradición de su iglesia, ¿verdad? Sí. Pero, pero me, el principio es lo que me gusta. El okay. principio es que sea un día de... Reflexión.
0: Ok, muy bien. Y
1: cosa que se perdió mucho, la reverencia. Sí.
0: Voy a los mensajes que llegaron aquí en el Facebook, rapidito, qué gusto que puedan estar hablando de este tema. Eh, a ver qué más. ¿Quiere, quiere azúcar sí, aquí, me le me paso. Paso, aquí le paso. Aquí le paso sí. Ahí está. Eh, a ver qué más. Voy a poner un poquito aquí bajito. Andy Cardoso, en plena sintonía. Ferreira Lili. Que es la esposa de nuestro querido Miguel Gil, bendiciones, ah, mira está disfrutando, el pastor, sí, ah, no. Sí, sí. No, el pastor Miguel Gil no. lo ve siempre. Prendidísima al Para programa.
1: Ahora ya está nervioso,
0: ¿no? <risa> <risa> Prendidísima el programa, que Dios les bendiga, dice, dice Andy Cardoso. Eh, Patti Núñez dice saludos. Machi dice buenas tardes. Liceo al el pastor, bendiciones. Clari dice, buenas tardes, saludos, bendiciones desde Laguna Blanca, Formosa, muy interesante y edificadores los temas que ustedes tocan siempre. Gracias. Un gran abrazo para el pastor Emilio Agüero. Okay. Bueno, estos son los mensajes que llegaron bueno, aquí en el Seguimos.
1: Vamos a hablar de los enemigos de la crueldad A ver, vamos a hablar de ellos. Sin dudas podemos decir que la muerte de Cristo es central sí. en la escritura, Isio. sí En todo el Antiguo Testamento por los profetas, desde, desde la profecía, de Dios dado a Eva en Génesis 3:15, de que de, eh, de pisaría la serpiente el descendiente de Eva y que la serpiente le heriría el calcañar, mm. los sacrificios de Abel, mm -hmm. eh, el sacrificio ceremonial durante dos mm. mil años de historia aproximadamente, en todo el Nuevo Testamento, de la boca del mismo Cristo, y la predicación y enseñanza de los apóstoles hasta la visión apocalíptica de... Apocalipsis 1.5, mm. donde se nos presenta como el primogénito de entre los muertos. Mm -hmm. Luego, el testimonio de la iglesia primitiva. Sí. Hablo yo del siglo segundo, tercero, cuarto y toda la historia. Sí. Y durante toda su historia, hasta nuestros días, la centralidad de la cruz es total. Mm. Sí, señor. La cruz divide totalmente al creyente a los incrédulos, Liceo. Mm. Lo que los creyentes ven como la fuente de su salvación. Los incrédulos lo miran con, con desprecio uh -huh. Lo que los creyentes ven como la mayor gloria Los incrédulos lo ven como ridículo uh -huh. Lo que los creyentes miran como la mayor gracia Los incrédulos lo miran con la mayor de las desgracias uh -huh. Lo que los creyentes ven como la mayor de la sabiduría Los sabios de este mundo lo ven como locura Lo que los creyentes ven como maravilloso para los incrédulos es tropiezo. Mm. Podemos ver también que para los enemigos de la cruz siempre ha sido algo ridículo, vergonzoso y loco. Para Dios y el cristianismo es lo más glorioso.
0: Sí, señor.
1: Y la iglesia también descubrió que la burla era un gran cumplido y privilegio, Eliseo. Quiero que me leas 1 Pedro 4, 2 al 19. La iglesia entendió desde la era apostólica que la burla era un gran cumplido y privilegio.
0: 1 Pedro 4, 12 al 19. Dice, Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, uh -huh. él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca eh, como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Uh -huh. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Continúo. Hasta ahí está el 19. ¿Está bien ahí? Eh, el 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
1: Muy bien, perfecto. Ahora, eh, el islamismo, Eliseo, mm. ve como inapropiado que un profeta de Dios termine de esa manera tan vergonzosa. Los judíos se escandalizaban con esa posibilidad y lo rechazaban. Mm. El mundo incrédulo lo toma como ridículo, pues representa justamente todo lo contrario a su concepto de victoria. Ah. Podemos encontrar, por ejemplo, el argumento intelectual que mejor explica el rechazo de la cruz, mm. de la pluma de uno de los enemigos más desdeñosos mm. que ha tenido el cristianismo. Mm. Este tal vez fue uno de los enemigos más crueles, mm más sangrientos si mm. vale esa expresión mm. que tuvo el cristianismo pero desde el punto de vista intelectual mm. el filósofo alemán Friedrich Nietzsche mm. eh, según mi amigo Bo Angabach se pronuncia el alemán se Friedrich Nietzsche Ajá. así que que nadie me cuestione cómo pronuncio bueno. el nombre complejo de este enemigo de la cruz
0: valga esa aclaración él
1: es. despreciaba filosóficamente Ajá. todo lo que tenga que ver con debilidad él definía en su libro El Anticristo del año 1888 mm. que el bien es la voluntad de poder, el deseo de poder, mm. y que el mal es todo lo que procede de la debilidad mm. y la felicidad como un sentimiento de que el poder en tu vida va aumentando. Mm. Así lo definía. Mm. Dijo además que el peor de los vicios es la activa simpatía hacia los discapacitados y los di y los débiles, mm. la cual resumía la misión cristiana. SIC así mismo lo dijo, que la peor el peor de los vicios para la humanidad era la activa simpatía hacia los discapacitados y los débiles. Mm. Él era un profundo admirador de la tesis darwiniana de la supervivencia del más fuerte, mm. filosofía en el cual se basó Hitler para justificar su genocidio. Mm. Nietzsche quería abandonar cualquier tipo de debilidad o apariencia tan solo de ella y buscar el superhombre, que es toda una línea filosófica, ¿verdad?, de, de este filósofo. Para él, la depravación radicaba en la decadencia y nada era más decadente que el cristianismo, según decía. Que se ha puesto del lado de todo lo débil, lo bajo y lo deforme, ya que era la religión de la compasión, y preserva lo que está maduro para la destrucción. O sea, aquello que ya va a descomponerse y morir, uh -huh. él se va y lo resuelve. Por ejemplo, un paralítico, un chico con problemas mentales, uh -huh. o un mendigo, o un hombre leproso, uh -huh. lo que ya la naturaleza está desechando, sí. el cristianismo va y lo abraza. Uh -huh. Él lo veía como algo de, detestable. Uh -huh. Y por lo tanto, esto obstaculizaba la ley de la evolución. Uh -huh. Nietzsche decía que el Dios cristiano era el más bajo de todos ya que era un Dios de los enfermos de los pobres y su hijo el Dios de la cruz sí. ese es el Dios totalmente contrapuesto al sabio de este mundo que estamos mm. nosotros adorando mm. muy llamativo e interesante sí. ahora Podemos leer algunos mensajes más porque se nos va la hora otra vez y la Vamos. gente
0: está reflexionando. Vamos a leer. Hay, hay, hay muchos, hay muchos que están opinando al respecto. Dice una pregunta favor, una pregunta que algún día le haré a Dios. ¿Por qué todos los apóstoles o la mayoría murieron de forma terrible siendo que eran sus siervos? Incluso Juan el Bautista que fue degollado. Bueno, yo
1: te voy a responder, no hace falta ir al cielo. Sencilla es la respuesta que quería. A ver. Si todos los apóstoles morían ricos... Mm. famosos de viejitos mm. con un montón de servidores alrededor mm. se hubiera dicho que el cristianismo fue una religión inventada por ellos para pasarla bien mm. y que la resur resurrección fue un invento de ellos para hacerle creer a la gente crédula ignorante mm. una mentira y ellos en la opulencia mm. pero al perseverar tanto los apóstoles mm. en esa versión de la resurrección mm. al punto tal de morir mm. ser torturados mm. decapitados crucificados al revés exiliados en pobreza, mm. descanso por los desiertos, en hambruna, mm. en, en, en en exilio, en cárcel, 50, 60, 70 años después, y seguir manteniendo firme, como dijo Juan el Primero, Juan I lo que hemos visto, oído y palpado nuestras manos tocando al héroe de vida, significa que estos hombres realmente vieron algo sí, sí. que les cambió la
0: vida. Sí, no, estaban y no era un negocio. Sí, sí. Así
1: de sencillo, eh, querida hermana.
0: Bueno, eh, una pregunta, ¿qué opina usted del ecumenismo? ¿Qué haría usted si un sacerdote católico quiere predicar en una iglesia evangélica con el fin de unirnos como hermanos, hijos de un mismo padre? En ese aspecto yo no estoy
1: de acuerdo porque hay doctrinas que no se separan y muy significativas. Ahora, mm. el ecumenismo en cuanto, por ejemplo, eh, ayer bueno, yo estuve en un programa de televisión con mm. un sacerdote mm -hmm. muy amable, muy, muy cordial. Sí. Eh, tuvimos una hermosa conversación antes. Hablamos, me contó su vocación, eh. me habló de, de su renuncia a casarse, cómo fue, cómo se dio. Uh -huh. Yo también le conté mi testimonio sí. y hablamos de la centralidad de la cruz. Uh -huh. De que la Semana Santa recordamos la muerte y de Cristo. Uh -huh. Fue un momento muy lindo, ¿verdad? Okay, okay. De mucho respeto, ¿verdad? Uh -huh. De todos modos, así tenemos que vivir nosotros. Okay. Y si hubiera sido cualquier otra religión, lo mismo lo hubiera hecho. Uh -huh. En ese momento estaba ocurriendo un ecumenismo. Okay. Ahora. Decir, por ejemplo, no todos somos, no importa qué religión vos sea, mm. no importa qué vos crea, todos, todos somos hijos del mismo Dios, no. Mm. Ese tipo, como venimos, no. Okay. Pero tampoco no hay que mirarle como el peor enemigo o, o un enemigo a, a ser liquidado, el que nos piense como nosotros. Ajá, Cuidado. Ajá,
0: okay. Bueno, aquí pregunta, ¿qué parte está en Primera de Pedro? Lo que leímos, Primera de Pedro 4, 21 en adelante. ¿Verdad? Sí. 21. Eh. Más mensajes, dice, qué gusto escucharlos. Mi mamá, bueno, este no va con nuestro tema. Sí, le lo que vaya con
1: el avance también.
0: Es Desde San Lorenzo los estamos escuchando, viendo, dice Ever González, le envío un saludo. A ver qué más tenemos aquí en Facebook, más preguntas. Ven, Gustavo, la ah, sí, qué bueno. Gustavo Peralta todavía dice en la oficina, el pastor Emilio es un capo, los domingos siempre eh, estamos presentes en MQV, hace ya cuatro meses con la familia, una bendición. Saludos a mi querido Pastor Emilio y a mi querido amigo Luis, dice Carlos Karem y Constanza. Sí, sí, Carlos,
1: un gran cerrista, ¿eh? ¿Ah, sí? un serrista bro, así de, de cuello eh, colorado. En Le enviamos mi, en, mis respetos eh. a él y a todos los cerristas por la ciclónica victoria de ayer sí, en, el, en el estadio... De la olla azulgrana, sí, el estadio sí, sí, sí. más grande y lindo del Paraguay.
0: Muy bien, ahí está. Mirá, un poco. que no, bueno.
1: está bien con esto, si no no me invita claro. a más comer asado. <risa> y cocina el asado más rico del Paraguay. Cocina. Ah, <risa> bueno, bueno,
0: bueno. ¿Puedes hablar un día sobre el día de reposo? Sí, me pidieron
1: mucho ya. Yo iba a hablar hoy de eso, pero como me acordé que la semana santa, la semana que viene, quise claro, centrarme en este claro, mensaje.
0: Claro. Hoy no podíamos dejar de hablar en, de este tema.
1: ¿verdad? sí, no podíamos, este. y el próximo jueves tampoco.
0: Estoy viajando a Troncal 4 y te escucho desde mi camión, dice este oyente. Saludos. A ver qué más, fiel oyente del programa, leíste primera de Pedro 4, 12 al 21. Ah, ok, gracias por la aclaración, desde el verso 12 al 21. A ver, ¿qué más? Marcos dice: Tengo un amigo que dice que el cristianismo es una práctica cultural, así como cualquier otra religión o creencia, y podría ser falsa. ¿Qué respuesta yo le podría a, dar a una, una persona? Una respuesta
1: así? muy amplia, una, o sea, una pregunta muy amplia. Por supuesto que no es no, no es así como él dice. Hay que leer, eh, escuchar por logética los los sábados de 8 a 9, que no me dirá fundamentos. Ahí vas a aprender muchas cosas y. Hay lectura para aquello
0: Creo que el argumento del pastor pudiera aplicarse a los apóstoles Pero no a Juan el Bautista Dice Peter
1: No, no a Juan el Bautista Pero lo de Juan el Bautista también Hay una gran enseñanza, Juan el Bautista también dudó Y dijo, esta cosa hijo, ¿eh? Voy a hablarle con Jesús mm. Y Jesús que le digo Anda a decirle que los Los, los cocos, ciegos ven, sí. los cojos caminan sí. Es predicado a los pobres mm -hmm. Y bienaventurado aquel Que no haya tropiezo en mí o sea que, bienaventurado eres tú, Juan, si a pesar de que voy a permitir algo que no entiendes, me sigues adorando y amando. Y eso consoló a millones de cristianos a lo largo de la historia que yo ¿Y por qué a mí me pasó esto? Sí. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no intervino? Sí. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo, tropiezo en mí. Sí.
0: ¿Qué usted opina sobre aquellos que dicen de que personajes como David, Nas y otros en realidad nunca existieron, sino que es una ficción que se coloca allí, este, según el, el raciocinio de los autores. Dice. Yo creo que la Biblia es historia y que
1: es palabra de Dios y por lo tanto es verdad.
0: ¿Existieron estos hombres? Yo creo que sí. Adán,
1: Eva, todo yo creo, literalmente, yo creo en mi fe. Es mi fe y, y, bueno, es cuestión de estudiar nomás para ver qué tan fundamentada estamos en la fe. Bueno. Bueno, Eliseo te tiro esto nomás, ¿verdad? La muerte de Jesús obedecía a un propósito divino. Los apóstoles atribuyeron la muerte de Cristo a la maldad de los hombres, pero también dijeron que se debía a un propósito divino. Uh -huh. La muerte de Cristo era un cumplimiento profético. La cruz era una maldición Lucas registra en el libro de Hechos que Pedro y Pablo hablaron de esto. Pedro mm. dos veces dice que lo mataron colgándole el madero. Mm. La primera en el Sanedrín y la segunda en la casa de Cornelio. Pablo dijo en la sinagoga de Prisidia de Antioquía, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Se insistió mucho en ese punto. ¿Por qué? Porque evidentemente tenía en cuenta lo que decía Deuteronomio 21-22, que fue maldecido el que era colgado en madero, Jesús fue hecho maldición por nosotros, Pablo lo dice y Jesús murió y resucitó, dice vamos a hablar más de esto, los apóstoles predican la resurrección, pero si hubo resurrección previamente hubo muerte juicio, condena, maldición y si enfatizamos la resurrección es porque se enfatiza también la muerte primero muerto, después resucitado básicamente el mensaje apostólico era, ustedes lo mataron Dios lo levantó y nosotros somos testigos Sencillo, aunque parezca una locura. Y también nos llama a morir, a ser crucificados y a resucitar a una nueva vida sin el dominio del pecado en nosotros. El último versículo, Gálatas
0: 2.20. Ok, leo rápidamente. Y ahí
1: ya nos vamos al avance.
0: Gálatas 2.20 sí. dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así mismo Licio tenemos el avance Licio. Tenemos el avance preparado. Miki ya tenemos también allí todo preparado ¿verdad? Ok. Entonces este vamos a escuchar un poco de qué se va a tratar el mensaje de este domingo. Vamos. Este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. La doctrina
1: central del cristianismo es esta, la resurrección. Porque es importante que tengamos un encuentro con Cristo en la cruz, en la muerte del yo, en la renuncia, en la humillación, para entender realmente quién es Cristo. busca tener una identidad con la cruz.
0: Más que vencedores, domingo, 10 horas, RPC, experiencias reales. Muy bueno, bien, ahí está. ¿de, de, qué, de,
1: de, 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 ¿De qué se trata mi predica el domingo, querido Liceo? Mirando ah. la cruz. Estuve leyendo, sí. eh, hacia grandes rasgos nomás, sí. ¿quiénes fueron aquellos que fueron testigos de la crucifixión? Mm. ¿Verdad? Mm. Anás, Caifás, la muchedumbre, sí. las mujeres, sí. soldados romanos, Ajá. etcétera, Simón de Sirene, otros sí, más. Sí. Eh, los dos ladrones, Barrabás, mm. mm. etcétera. Después pensé, a ver, ¿cuánto de los inconversos? Que mm. estaban frente a la cruz, mm. ¿Cuánto inconverso había frente a la cruz? Anás, Caifás, los romanos, etc. Había mm. también creyentes, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos de los que vieron la crucifixión empezaron a mirar siendo incrédulos y al terminar la crucifixión salieron creyendo? Eh, creyendo. ¿Quiénes mm. fueron? Uno de los ladrones,
0: mm, sí. el centurión que dijo: Cierto, centurión Este es el hijo de Dios
1: realmente. Sí. Y Simón de Cirene, que fue el que le ayudó a cargar la cruz, porque dice en Romano 16 que sus hijos y su esposa eran eh, benditos hermanos en Cristo Jesús. Ajá. Y la tradición también le pone a él como un hombre que se convirtió. Uh -huh. Tres. De todos los inconversos que estuvieron en la, frente a la cruz salieron cambiados. Uh -huh. ¿Qué tenían en común estos tres? ¿Por qué Porque estos tres? ¿Qué tienen en común? Uh -huh. No eran judíos los tres, uh -huh. no eran del mismo nivel social ni cultural, uh -huh. ni de la misma nación, nada. Uh -huh. Los tres tuvieron contacto con la cruz.
0: Uh -huh.
1: El ladrón crucificado, uh
0: -huh.
1: Sirene que le llevó la cruz a Cristo, sí. y el centurión que clavó la cruz y lo alzó. Uh -huh. Y de ahí, hago un paralelismo entre cómo miraron la cruz, Pilato, Caifás, Anás, Herodes, los romanos... Uh -huh los ladrones, el centurión uh -huh. y cómo hoy mira la cruz la gente identificándose con ellos uh -huh. para Pilato por ejemplo era, era, Jesús era una gran posibilidad de librarse de un gran problema político uh -huh. pero la presión social aunque él tenía una luz de Cristo uh -huh. le hizo entregar uh -huh. ellos, él representa a aquellos que Cristo aunque tiene una revelación de él y dicen este es el Hijo de Dios uh -huh. por presión social decide no tener parte con él y así vamos viendo Herodes, mm. Aná y Caifás, mm. etc. A ver con cuál nos identificamos wow, nosotros. Wow, qué, ¿Sí? qué interesante. Para que el domingo a las 10 de la mañana la gente pueda verlo.
0: Y si Dios permite, el próximo jueves, nosotros aquí nos volvemos a reencontrar. Sí, ¿no? y,
1: y pasado mañana de 8 a 9 Fundamentos. tenemos Fundamentos por Radio punto 100.1. Ahí está. Muy Chacho. bien,
0: seguimos.